0: 何必救我
1: ？那是因为你还有利用的价值啊！你想想看，他在这个地方囚禁你了一个月，现在又想办法让你去搭船，目的就是让你带回那里的东西。等你返回后，就是你的死期
0: 。喂，大家这么熟，你可千万别吓我！胡言梦摇摇头
1: ，并没有。我也是收到了这个消息，我爷爷才肯让我动身来的。总之，颜美是个蛇蝎美人，你要小心。我
0: 忽然想起了在察合台汉国的皇陵之中，林飞泉对我所说的那句话：“有人会杀我。”可是眼前的胡延梦在想想颜美，我到底该相信谁？颜美说秦天觉是坏人，现在胡延梦又说颜美是坏人，这混绕的逻辑剪不断，理还乱。最终却是个坏人嘛？胡烟梦也不理会我，眉头拧在一起，直接说了句
1: ：“这些天我会继续以马航的身份出现，你叮嘱一下你那位胖兄弟，不要露出马脚。
0: ”我只好点。一天起，我再见到严美，始终觉得自己心里有防范着，脸上还得堆着笑，这就是正儿八经的心口不一呀、啊。而胡烟梦则扮成了马航。他的声音模仿的是很不错，听起来就像是一个男人的声音。严美虽然是严教授的女儿，但是跟马航也有十几年未见了，自然也就无法从声音上来判断他的真伪了。除了每天马航教我潜水，包括水下武器的使用、潜水术语等，金锁还会跟我商讨一些海底墓葬的特点，我也多少了解了一些。诸如海底墓的形成主要有三种：一种是陆地下沉，路上的墓沉入海底；第二种就是古人在较前的水域开拓出墓地，然后将水引向墓地，导致墓地周围的浅海域就变成了深海域；而还有一种就是像塔船这样的沉船实施海葬。从风水学上说，郭璞所著的《藏经》中提到过墓葬讲究“葬成生气”。反气纳骨之说，但是海葬是受风水学说影响最小的一种。海葬属于水，我们人便是来源于道，一天一生水而已。而水才是真正的生化之源，而且不用用阴宅风水影响之负担，只要阳宅好便行。因此，这也就促成了海葬盛极一时。而尤其是张洪范率领南下。大军行进途中也没那么多讲究，何况蒙古人也不会刻意去选择这些，索性。点消，除非是下海，否则谁也无法预知接下来会发生什么。虽然金锁是专业倒斗出身，而胡延梦又非同一般，可是我们三个下去的话，万一有什么突发情况，历练还是未免单薄了一些。延美特地请来一些帮手，一共四个人，这多少让我们的队伍看起来不是那么弱小。但是胡延梦却暗示我，这四个人很可能是延美派来的杀手，叮嘱我一定要小心。我不明白为什么严美欲杀我而后快。八百媳妇儿黄林中所发生的事是纯属意外。我已经尽了自己最大努力去挽救严显江的性命，但还是无力回天。而且严美似乎并不知道自己父亲死了，他不止一次说过自己父亲还活着。而从这一点看，他不会因为严显江的死而杀我。事情已经过去了半个多月。我们的潜水技能是卓有成效，似乎可以行动了。而当严美通知我们第二天行动的时候，金锁是激动的摩拳擦掌，我的心思却不是很激动，相反有一丝的害怕，因为我很难想出在海水里边发现泰前尸体的景象。第二天是艳阳高照，一辆商务别克就停在了严宅门前。我们一行七人坐在车上，顺着山路往山脚走。严美所找的四个人中，有一个干枯瘦小的小个子，头上长着蜡粒，一开口就露出满嘴的黄牙。他们四个人曾经做过自我介绍，我心思却不在这上边，早已经不记得了。只是大家都喊他“瘌痢头”，反正做这行的没几个是真名字。这个瘌痢头也不知道是有龙阳之好，还是看穿了胡烟梦的易容术，总是找各种机会接近他。而这一路上，我们谁都不说话，唯有这个瘌痢头是一路上说个不停。他露出满嘴大黄牙，说道：“海、啊、海边这这边海不行，你看人三亚。哎，小马，有机会我带你去三亚玩吧。”胡烟梦只是哼笑一声，没有接话。嗯，那你要是不喜欢，咱们就去马尔代夫，都行。金锁都看不下去了，嫌弃地说：“我说你小子能不能消停会儿？这一路上就你话多。平时我们跟这四个人交际很少，除了拉里头整天找机会接近胡言梦外，我们两个团队之间貌合神离，都很少说话。而一听语气极为不客气，拉里头也急了：‘啊，你他妈算什么东西？’谁哭的没系言，实，把你给露出来了？金锁在道上是混了这么多年，他没人敢用这种语气跟他说话，马上就揪住了腊里头的领子：“你他妈吃饭了？给老子听清楚！”而没想到，金锁这句话还没说完，跟着腊里头一伙的另外三个人就突然拔出了枪，直接指着金锁的脑袋。为首的一个刀疤脸说：“兄弟。”我这位小老弟不过是开玩笑，何必当真呢？我看到这一幕，瞬间就知道严梅请的竟然都是亡命之徒。我刚要上前帮金锁，胡延梦却突然抓住了我的手，冷笑道：“你们几位要打就下车打，我跟张先生去目的地，等你们打完了再追上来吧。”虽然这句话是表面上不偏不倚。但明显是在帮处于劣势的金锁。其实，在这半个月的相处之中，胡言梦俨然成为了我们这六个人的首领。而听了这话，另外三个人也把枪给收了起来。金锁松开了拉力头的领子，狠狠推了一把，指着他做了一个威胁的手势。这样一来，气氛是更为焦灼了。我内心却有点惶恐啊。这三个人都有枪，而丑那架势，瘌里头身上也有家伙。这样一来，可不大好办呢。不要说他们之中有杀手潜伏，而万一我们在倒斗途中起了冲突，这四个人也不是好收拾的。一路无话，我们来到了一处海边，这里停靠着一艘游艇，而从游艇上边下来一只橡皮筏，两个人驾驶着橡皮筏来接我们。我们不得不感慨，严美的经济实力呀、啊，居然能够弄到如此大的一艘游艇。金锁小声嘀咕：“教授的工资能有多少？他闺女能挣这么多？”虽然金锁所说的是略带嫉妒，但是多少也在理。不过人家钱怎么来的，就不是我们所能管得了的了。我现在只想着赶紧下水。大家都上了游艇之后，一个西装革履、戴着眼镜的男人就走了出来。一开口是夹杂着方言的普通话，哎，这位老师辛苦了。这一声称呼，我们都不禁想笑啊。老师，我们这七个人只怕是谁身上的不干净啊。我们还是第一次听到有人这么称呼我们。银靖拿出一张图，平铺在桌上，说道：“我们现在所处的位置，哎，在这里。我们会顺着这条路线，从这里迂回。”这就会到达我们这目的地。金锁模仿着他的口吻，那么，我想请教一下这位老师，我们一路上要花费多少时间呢？这一开口，胡烟梦都忍不住被逗笑了。瘌里头却说道：“喂，胖子，你好歹尊重一下人家嘛！”金锁瞪了一眼，没理他。而眼镜这急忙说道：“不要紧，不要紧的，我的国语似有问题啦。”这位老师不要见怪，我们路上所花费的时间差不多是两个小时了。他又说：“不过各位老师不要着急了、啊，我们为各位老师准备一些助兴的小节目。”而说完，他拍了拍手，只见游艇上从下边走上来一群金发碧眼的外国女郎，全都穿着性感的比基尼，端着果盘，扭动着性感的腰肢，缓缓走来。瘌痢头和金锁翅终于达成了一致啊！两个人眼睛都看直了。眼睛笑眯眯地说：“呃，各位老师慢慢享用啦。”这一回是轮到我笑了。我很好奇，化妆成了马航的胡一梦会如何享受这些外国的波斯猫呢？只见胡一梦站起来说：“我们一会儿就要行动了，我得保持体力。”说完，就独自走下舷梯，去了甲板。我站起来说：“我也一样。”然后就迅速地跟了过去，到了甲板上，呼吸着略带腥味的海风，看着脚下被船体劈开的海面，还有犹如白珍珠似的飞溅的浪花，我忽然笑了两声。呼烟梦好奇地问：“我在笑什么？”我道：“新锁那虚胖的体格，我估计一会儿下水是指望不上了
1: 。”严小姐准备可真细心呢、啊。知道男人最需要什么
0: ？我点点头，对这一点是表示严重同意。严美是一个女流之辈，能有今天绝不会是侥幸。我问胡延梦：“前几天在她那儿，我不敢多问。我仔细看了看周围没人，又问道：对于严美，你知道多少
1: ？你想知道什么
0: ？很多，比如她为什么会跟秦天缺结仇？为什么是个残疾人？她为什么要杀我？”胡延梦说。
1: 你真的想知道吗
0: ？我很郑重的点了点头。胡烟梦扭过头去，注视着浩瀚的海面，呢喃的说道
1: ：“啊，看来我爷爷说的对，有些事情还是不让你知道的好。”